0: Ponte las gafas moradas. Empieza Infogénero. Oye, Sara, ¿y a ti cuándo te vino la regla por última vez?
1: Pues el 9 de enero.
0: ¿Y a ti, Aurora? A mí el
1: 14.
0: Eh, yo no me acuerdo de cuándo me vino por última vez porque nunca lo apunto. Me encantan las sorpresas, pero también hay mujeres que no menstruan, cuerpos menstruantes que tienen dolores, otras que no. A unas les viene de forma regular y a otras de forma irregular. Lo que está claro es que hay muchas formas de vivir la menstruación y de ello vamos a poder hablar con la ilustradora Escarolota en el programa de hoy. Y justo después comentaremos la gala de los Goya del pasado sábado 24 de enero, así que preparaos un café o un tecito y pasad esta media hora con nosotras. Bienvenidas a Infogénero. Cuando iba al colegio, yo pensaba que la regla era un instrumento que servía para medir. Luego descubrí lo que en verdad era la regla. Este es el principio de Así son nuestras reglas, el nuevo cómic publicado por Polen Ediciones de la ilustradora Escarolota, que nos acompaña hoy al teléfono. Buenas tardes, Escarolota. Hola, ¿qué tal? Bueno, Escarolota o Carola, ¿cómo prefieres? Carola. Carola, vale, pues fenomenal. Eh, bueno, Carola, siempre que hablamos con creadoras en Infogénero nos interesa el cómo llegaron a hacer un proyecto, ¿no? Porque eso inspira a otras personas a lanzarse en sus propios proyectos. Y en tu caso, ¿cómo surgió?
2: Bueno, yo ya llevaba un tiempo hablando mucho de la regla porque es que estoy mucha parte de mi vida con la regla. Tengo un ciclo de 28 días y de esos 28 días, pues 7, que es una semana, estoy, estoy con la regla. O sea, que una cuarta parte del mes uh -huh. estoy acompañada por la menstruación. Y si no es la menstruación, son los síntomas premenstruales, de cambios de humor y tal. Entonces eh, a mí me afecta tanto eh, Sangro tanto y me duele Y, y, y los síntomas premenstruales Me afectan tanto Que es que tengo que hablar de ello Necesito hablar de ello Entonces un poco a raíz de eso Hablando de ello Pues eh, se fue formando Este proyecto que al final es, ha, ha, ha salido en forma de, de este librito
0: Un librito precioso por cierto Que lo tenemos aquí en el estudio Y es Gracias. preciosísimo
3: Sí, de hecho, hablando de ese, de ese dolor, en el libro es muy importante el papel que juega el dolor de la regla, que es un tema pues que no se toma muy en serio a veces por desconocimiento. Y igual lo importante es el término que se utiliza a lo largo del libro al hablar de cuerpos menstruantes. ¿Podrías explicarlo para las personas que no estén familiarizadas con el término?
2: Sí, eh, una persona puede menstruar independientemente de su género, es decir, puede haber una trans hombre que tenga útero y menstrue entonces sigue siendo una persona menstruante aunque su género sea más, más de hecho eh, sí de hecho eh, una de las
3: vivencias que hay en, en el libro es sobre un chico trans
2: Ian sí me, me pareció interesante mostrar su perspectiva con respecto a la menstruación porque eh, de hecho Ian me contaba que parece que si quieres hacer el cambio hormonal tiene que ser completo, que si te sientes hombre, eh, tu identidad de género es de hombre y has nacido con un útero y un aparato reproductor con ovarios y tal, eh, tienes que si, si decides que eres mujer tienes que, que menstruar y si decides que quieres hacer el cambio a hombre tienes que dejar de menstruar y entonces Ian con eso no estaba a gusto porque decía mi cuerpo tiene un funcionamiento y, y no quiero dejar de
1: menstruar.
0: claro Pero... estoy... Ay perdóname, perdóname Carola. No, no,
1: no, no, no.
0: ¿No? Que, que estamos explicando esto de Ian Porque el libro se divide ¿no? en varias partes Una primera parte eh, más explicativa Sobre qué es la regla, qué pasa si no viene Cosas que, que usar cuando te baja la regla Y luego otra parte de vivencias ¿no? En la que incluyes esta parte de Ian Y en la que has hablado con otras personas Con las que supongo que has aprendido Un montón de cosas que no tenías que no sabías ¿no? Antes de, de embarcarte en este proyecto
2: Sí Efectivamente, el, el libro está como dividido en dos partes, una de más explicativa y otra de evidencia. Y en la explicativa, de todas maneras, se intercalan anécdotas reales de, de personas con las que estuve hablando cuando, cuando estaba haciendo el libro. Eh, lo que pasa es que me parecía interesante al final del libro poner eh, unas anécdotas un poco más largas mostrando cómo viven distintas personas distintos momentos de la menstruación.
3: Sí, de hecho, una de esas historias es la de Celia, que parece que no, pero Celia ya ha salido en dos libros. Poco se habla de ello. Y, bueno, Celia. Sí, sí, es que es, mm, se está haciendo famosa
0: eh, de una manera impresionante. Bueno, cuando escriba el mío, saldréis todas vosotras. Me parece muy bien. Yo salgo en eso, ¿pasa es que no se ve. Claro, es que la, la historia protagonizada por, por mí, que ha eh, ilustrado Escalolota... Es la que, o sea, es una vivencia que tuve con Aurora sí. Que fue en un rodaje que tuvimos juntas en, en un rodaje para un corto de la universidad Y sí, sí, efectivamente aparece Aurora Qué importante, ¿no? Las amigas cuando estás con la regla Y cómo te comprenden, ¿no? En estos, en estos momentos sí. sí Es verdad de
3: hecho, eh, ¿tú crees, Carola, que en un futuro tendremos eh, entenderán que la menstruación es suficiente dolor como para no poder trabajar? Y todo todo
2: esto que todavía
3: nos pilla como muy de lejos, ¿no?
2: Sí, eh, había países que ya lo consideraban como como un, un hecho legítimo para, para ausentarte del trabajo sin que fuese motivo de despido. Eh,
1: sí, esto... yo, yo había escuchado por Japón, por ejemplo... Mm. Pero no sé yo
2: o sea claro Bueno, es que hay tantas cosas En el ámbito laboral Que están mal planteadas hoy en día Con el tipo de sociedad de, de consumo Y del conocimiento en el que vivimos Que, bueno Esa sería una de las cuestiones a plantear no El tema de la menstruación Y de ausentarse al trabajo por la menstruación
0: Claro ¿Y cuál es, eh, tú crees, el mayor prejuicio Que hay ahora mismo sobre la regla?
2: pues que la sangre da asco o sea ya no es hablar sobre la regla eso no da asco pero igual la sangre de la menstruación sigue sigue causando rechazo
1: sí de hecho eh, no nos cuentan nada sobre la regla hasta que nos llega no y nos hacen creer que que esa regla que es nuestra de nuestro propio cuerpo es la que da asco cuando debería ser la única sangre que tendría que salir de nuestro cuerpo.
2: Sí, sí, sí. Es más, en los anuncios que hay sobre productos de higiene menstrual eh, nunca sacan no. nada parecido a la sangre. Entonces, claro, eh, si estás acostumbrada a ese tipo de imaginario, cuando empiezas a menstruar, entiendo que, que pueda ser un poco chocante eh, la relación que, que comienzas con... con con tu menstruación y con tu sangre, porque no es eh, a lo que te han acostumbrado, no es lo que te han enseñado, te han enseñado que la menstruación es un líquido azul o son perlitas de gel o, o es lo, lo último que sacan ahora en, en los anuncios es un líquido que es como agua, rosadito, muy clarito y muy, muy mono y muy cookie
1: Sí, de hecho, o sea, yo soy de Melilla y tuve la suerte de poder hablar de una, con una muchacha que... Que trabaja allí con mujeres del CETI Que son que es el centro de estancia temporal de inmigrantes Y estuvo dando una charla sobre la menstruación en, allí Y cuando empezó a hablar, las niñas Porque empezó a, dar, a darle toda esta charla a niñas pequeñas Que todavía no habían tenido la regla Se pensaban que la regla era azul Y uh -huh. realmente ellas pensaban que ellas no tenían eso Porque la regla era azul Y las Creo. que habían empezado a tenerla no sabían lo que era o sea, claro. y, y habían tenido charlas de lo que, bueno, pues mm, En este caso de mujeres cis que tenían vagina y tal Y les estaban mostrando por primera vez lo que era todo aquello claro. y, y había mujeres muy mayores ya, o sea, que no tenían la menor idea
0: y también imagínate si te si no tienes yo por ejemplo tengo cuatro hermanas claro yo eso no lo he vivido porque como éramos varias hermanas pues al final yo a mis hermanas pequeñas en cuanto me preguntaban y sé qué es no sé qué yo pues es la regla como que lo hemos tratado con mucha naturalidad pero las eh, los grupos menstruantes que vivan con otros que no lo tengan eh, debe ser como en shock ¿no? quien tenga hermanos no sé claro
3: hay, hay desinformación sobre uh -huh. todo porque si no lo vives no te hace falta saberlo supuestamente ¿no? Uh -huh. y entonces como uh -huh. vives en esa ignorancia
1: Pero yo, yo tengo una hermana mayor Entonces cuando llegué yo a tener la regla Yo lloraba el primer día que tuve la regla Porque sabía oh. lo que era Y lo pasé muy mal
0: Claro Claro, y,
1: del susto <risa> sí.
0: Bueno, es que la que me, la historia que me encanta Es las historias históricas ¿no? En la que la protagonista cuando le viene la regla Dice, ¡Oh, me voy a morir Porque no <risa> sabe lo que le espera Y me gusta, claro. sí, y es muy interesante En esta historia, a ver si nos lo puedes comentar eh, Carola, que lo primero Que le dice su madre cuando ella da el paso De contárselo, que le ha venido la regla Es, eh, póntelo Ahora te vendrá todos los meses Y ya no puedes ir con chicos
2: Sí, esa es una historia de cómo era eh, tener la primera menstruación hace 60 años.
0: Uh -huh.
2: Entonces, si hablas con gente de esa época, sobre todo en el entorno rural, un entorno un poco más cerrado, donde esto era muchísimo más tabú, te encuentras con historias como esta, que es que no se hablaba para nada de ello, las chicas vivían en la completa ignorancia y cuando por fin tenían su primera menstruación, lo, lo intentaban ocultar hasta que no les quedaba más remedio que contarlo y lo contaban pensando que se iban a morir, porque estaban sangrando. Y claro, imagínate, pues eh, cuando, cuando eres pequeña o pequeña, si nunca te han hablado de esto, para ti sangrar es algo grave. Te tienen que curar porque, porque sangrar es malo. No, no, Es un poco... La historia
1: no, no, no,
0: Y bueno, hay otras, otros dichos ¿no? que se siguen... No sé si siguen vigentes o no, como lo de que no te puedes bañar cuando tienes la regla. Uno que mencionas en el libro de vas a perder... Pierdo la virginidad si me pongo un tampón, ¿no? Como de claro,
1: alguien bueno, que lo busca. Que, Yo he conocido, mmm, bueno, de cosas que me han dicho, como también... Lo primero que me dicen cada vez que alguien se encuentra con la regla es... Estoy mala, pero a ver muchacha o muchache, muchacho, lo que tú quieras. ¿Cómo va a estar malo, eh?, si es algo que tienes todos los meses, malo no puede estar, ¿sabes? O sea, eso es lo más natural del mundo y, y, y hay que hablarlo con, con eso, con naturalidad. Pero es que yo he visto gente pasarse las compresas como si fuese droga. No toma, que nadie te viera en el cole.
3: Y es un síntoma de salud realmente. Eh, tener la regla es algo
0: bueno. Sí. Claro,
2: en realidad es que no se habla de las situaciones que había antes para... para para que surgiesen ese tipo de creencias, ¿no? Por ejemplo, lo de que no te puedes bañar cuando tienes la regla es porque antes la opción que tenías de bañarte era en el río con agua fría y se te cortaba la regla. A mi abuela mm. eso le pasó de, de bañarse, se fue a bañar con una amiga al pilón teniendo las dos la regla, se les cortó la regla y se pusieron malísimas. Pero es que claro. Piensa que antes no había agua corriente, que era el agua que venía de la montaña y estaba muy fría. Claro. Entonces luego esas cosas se quedan. Eh, es interesante ver de dónde, de dónde vienen esas creencias, porque es verdad que al principio podían tener una razón eh, algo fundamentada, ¿no?, en base a, a causa y efecto.
1: Claro. claro Yo tengo amigas Que no van directamente A la playa por ejemplo Y bueno En una playa Del norte de España Pues me lo creo Pero en Melilla Que el agua Es, está, es caldito Que está calentita Por favor Y ella no solo eso O sea yo entiendo Lo de que pueda haber Pues haya gente Que piense No pues hay Microbacterias Pero a ver si te bañas del resto de días, las
0: microbacterias
1: que tú quieras, siguen estando allí.
0: No, y que yo creo que de lo que va este libro, ¿no? De así son nuestras reglas, en plural, pues eh, es que cada una lo vive de forma distinta. Y sí. por ejemplo, yo sí que entiendo que yo, que me pongo malísima con la regla, pues es que no me apetece. No es claro. que no pueda, es que a mí no me apetece. Pero a mi hermana cuando le viene la regla, que es que no le duele para nada, ni es que es como, bueno, vale, la tiene, la molestia que sea, yo que sé, estar pendiente, sí. pero que no, vamos, no le supone nada. En, en aspectos malos, pues claro, ya, pues totalmente normal, ¿no? Sí. O sea, es que hay miles de formas de, de vivirlo. Yo, por
1: ejemplo, tengo una regla que me dura nada, cuatro días, y, y que me duele uno. Ese uno lo paso muy mal, ojo al dato. Como me toque trabajar o algo, lo paso mal.
0: Mm. Pero
1: yo el resto de días estoy bastante bien, en cambio tengo amigas que no pueden salir de la casa.
0: Claro. Y bueno, eh, Carol, Carola, ya hay... hay hace... oh, 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 uy, qué bien, ¿no? que Estamos aquí con Carolina, vale. <risa> Carola, hace ya bastante que publicaste este libro, bastante, bueno, en Navidades, eh, acabamos de volver de las vacaciones. ¿Qué tal hasta, está siendo este primer recibimiento del, del libro? ¿Que has recibido alguna crítica negativa? ¿Alguien que diga que no se puede hablar de la regla o cómo? <risa> pues de momento
2: no me he encontrado nada, eh. Bueno, también estoy con mucho trabajo y no estoy muy pendiente de esto, pero mis editoras me, me comentan que está teniendo muy buena acogida y la gente que, que me ha hecho llegar un poco lo que le ha parecido, pues todo muy bien. Yo ya le veo cosas, <risa> porque yo estoy muy crítica conmigo misma, pero vamos, sigue siendo... Sigo, sigo, sigo estando muy contenta ¿eh?
0: con el libro Nosotras nos lo hemos leído y de verdad de verdad que nos encanta porque además eh, has dicho en alguna ocasión que este libro sobre todo está enfocado a quien aún no le ha venido la regla y nosotras hace ya bastante que la tenemos y es que de verdad que hay cosas que no sabía que he descubierto leyendo este libro y, y me encanta, no además todo el universo cómic ¿No? Es, es fantástico. Entonces, eh, muchas gracias por hacerlo, Carola. Y nada, queríamos preguntarte en qué estás trabajando ahora, si tienes algún nuevo proyecto.
2: Pues ahora mío, no. Estoy uh -huh. trabajando para el proyecto de otra persona, que le estoy haciendo las ilustraciones y,
0: y bueno... Y
2: ya. Bueno, bueno, y ya. Hasta ahí puede
0: hablar. No, no, y además que dice y ya más. como si fuese nada, pero en realidad Carola sube contenido casi todo, casi todos los días, o sea, casi diariamente. Eh, contenido feminista, crítico con la sociedad que, en la que vivimos y, sobre todo, con mucho humor, que es lo que más nos gusta, Carola, tu forma de ver wow. el mundo. Así que muchísimas gracias por, por regalarnos este pedazo de, de libro, cómic. Cubo, no sé, no sé lo que es, pero me encanta. Pues me alegro mucho. Sí, y gracias por hablar con nosotras. Eh, por favor, la próxima vez que, que vengas a Madrid, que publiques algo nuevo, ven a vernos y te tenemos sí. oh, aquí. Mira, me habría
2: encantado estar ahí, ¿eh? de verdad me habría encantado, pero es que ha sido imposible.
0: No pasa nada, tú sigue haciendo, tú sigue trabajando así y te lo perdonamos todo, Carola. Muchísimas <risa> gracias. <risa> y vosotras, no os vayáis, que seguimos con los Goya.
3: Estás escuchando Infogénero.
0: Dentro de la teoría fílmica feminista, se establecen cuatro definiciones de mujeres en el aparato fílmico. Apuntad. La espectadora el personaje femenino en la diégesis, es decir, en la historia, esta es la segunda, la mujer construida por el imaginario patriarcal y la mujer teorizada por el feminismo. Bárbara Zetzi añade una quinta, la mujer que hace cine, la filmmaker. El sábado 24 de enero han sido los Goya de la edición de 2020 y hemos visto muchas mujeres imaginadas, pero menos filmmakers de las que nos gustaría, ¿verdad, Sara?
3: Efectivamente, Celia. Al contrario que en años anteriores, no se ha nominado a ninguna mujer en las categorías más importantes. solo un 26% de las nominaciones son para las mujeres y este año no hay ninguna en mejor dirección, fotografía, dirección artística, música original, guion original y película de animación. La cima, que hemos hablado ya bastante de ello, de ella, de, de la asociación, que <risa> <risa> es... La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales ha calculado los siguientes porcentajes: de 91 categorías sin contar categorías interpretativas, el 21 el 21,5% corresponde a mujeres y el 19,5% a nominaciones compartidas con hombres, que es poquísimo, uh -huh. pues no nada. Eh, pero bueno, algo bueno eh, Tiene que haber Y un poco de reconocimiento siempre Y con ello ha llegado Irene Moray Que ganó el Goya a mejor cortometraje Con Suk de Sindria Que significa Tomo de Sandía Que trata sobre los abusos a, uno, a una joven Y las consecuencias después de la violación A la hora de tener relaciones sexuales con su pareja eh, lo bueno de este cortometraje es que no hace gala de la doble victimización, ni tampoco hay muerbo. El corto recoge cómo la protagonista se reencuentra con su sexualidad sin tener que sentirse mal. Irene pronunció un discurso muy valioso. Quiero dedicárselo a todas las supervivientes. Estas mujeres tienen derecho a hacer ruido, a triunfar, a disfrutar de la vida, de su
0: cuerpo, a correrse y el derecho a ser quienes ellas quieren ser. Bueno, yo vi este corto antes de los Goya. Está en Filmin, mm. para quienes tengáis Filmin. ¿Lo habéis visto? Sí, vosotras, un poco Me encantó sí, me es que dura 20 minutos, sí. ¿no? <risa> Vamos a pensar, dura 20 minutos Se pasa volando y, y realmente es fantástico, ¿no? Además todo el ambiente en el que está grabado En una tarde soleada eh, El personaje masculino, ¿no? El novio de, de la protagonista Que también está fenomenalmente eh, retratado No sé o sea, obviamente se lo merecía muchísimo Y le
1: está, está increíble, o sea, de hecho mm. se lo merecían muchísimas Muchísimas personas allí Yo vi parte de los Goya Es que me pasa lo mismo, yo vi parte de los Goya A la mitad de los Goya tuve que dejarla. ¿Por, no,
0: ¿Por qué Aurora?
1: Porque ¿Por qué? no soportaba el hecho de que Claro, para las cuatro mujeres que había Claro que se llevaron el Goya Y era lo que yo decía, claro, si hay cuatro ¿Cómo no se lo van a llevar? Porque luego no hay ninguna Yo me acuerdo de todavía del, de los Goyas de 2019 Que en Mejor Dirección Nobel Solo había, estaban las cuatro mujeres nominadas Y la que ganó dijo Esperemos que el año que viene Y los años que siguientes eh, No estemos en categoría Nobel uh
0: -huh. Y
1: podamos estar en dirección En Mejor Dirección Sin Bien. nada más Recordemos sin...
0: que llevamos tres años consecutivos En Dirección Nobel ganando sí. mujeres directoras es,
1: Está muy bonito que uh -huh. es lo que ella decía, está muy claro. bonito que en Dirección Nobel ganamos, ganemos nosotras, pero claro, solamente ganamos una vez. En Dirección uh -huh. Nobel solamente nos estrenamos y ya y luego ya desaparecemos Exacto. de la cartelera y, y no hay muchas más protagonistas en, en eso, dirección de fotografía.
0: Hay muchísimas. Eh, la primera película es más fácil de conseguir que sacar adelante la segunda. Dentro de que para nosotras ya la primera cuesta muchísimo de sacar. Sí. Pero es verdad que luego esa repetición, ¿no? Que, a la, que Jolín, a la que aspiramos. De hecho, yo he echado de menos en Mejor Dirección Nobel, que lo comentábamos antes, a eh, La Inocencia, ¿no? A Lucía, Lucía Alemany Lucía sí. Mm. La Inocencia eh. está fantástica. Yo pensé que la iban a nominar a Nobel, pero no. Así sí, de no hecho, la esperemos. crítica lo
1: puso muy bien. Y por eso todo el mundo pensaba que, que sí que iba a estar, igual que en el pasado. Festival de, de San Sebastián, pues, lleva mucho la atención, pero aquí Ajá. ha pasado desapercibido. Sí, tuvo no solo la
0: nominación de Mejor Actriz, también Nobel. Sí, novel. de
1: Carmen Arrufán. Uh -huh. Claro que ella sí que estuvo nominada y todo estuvo muy bonito, pero, claro, ella, la directora, se ha quedado completamente... La filmmaker, ¿no? La
0: filmmaker. La que hace el cine. <ríe> es que,
1: sí. Eh, pues se ha quedado fuera del cuarteto Mejor Dirección Nobel.
3: Sí, bueno, y de hecho, este año el Voy a dar honor... Se le han dado a una mujer, que es a Marisol, más conocida como Pepa Flores. Bueno, o
1: Pepa Flores, más conocida como Marisol. Exacto,
3: ¿eh? Eh, sí, porque... Es,
1: mm, si tú la conoces se... más como Pepa Flores, está
3: súper bien. Ella es, es que, que, es amiga, que, que amiga. somos amigas, Pepa sí. eh, Voy a Málaga mucho. <risa> eh, pero sí, le han dado el, el premio, el Goya de Honor, por toda su carrera cinematográfica. Aunque Marisol se retiró con tan solo 37 años por los abusos sexuales y las presiones a las que tuvo que estar sometidas desde pequeña. Su nombre sigue resonando por su preciosa voz y majestuosa forma de actuar. Ergo ya lo recogieron sus tres hijas, ya que Pepa no, so no solo está retirada del cine, sino también de la vida pública. Y pues sus dos hijas en Maya Montero hicieron un homenaje cantando... Eh, bueno, Amaya cantó una canción Que no sé si ha compuesto
1: de sí, ella Sí, Marisol Sí. Y... Amaya Montero es la del... O sea, eh, Amaya... Am
0: ¿Cómo se Am Am llama? Romero Amaya. Romero,
1: Romero. ¿Ah?
0: Estabas diciendo Amaya Montero que. Claro, no, Amaya, Amaya Romero.
1: Romero Amaya es claro, la de un Triunfo
3: Amaya Montero de la oreja de pango No, eh, no, no Amaya... Amaya... Amaya Amaya
1: Amaya Ya nunca más volverás Todas las noches la... Pues yo, de hecho, no me sorprendía nada de lo de Pepa Flores, de que no fuera a recoger el premio. Me sorprendió que hubiera gente a la que le sorprendiera que no Pero fuera. <risa> no, es eso, cierto. eso, me, sí, sí. sí Para mí fue como, ¿pero qué queréis? O sea, esta muchacha ya ha contado muchas cosas de su vida, esta mujer, y, y no tiene por qué presentarse ni, ni muchísimo menos. Yo, por mí, estupendo. De hecho, yo, por ejemplo, sí que eché de menos a Isabel Cosette que tiene la película de Elisa y Marcela que está en Netflix. Uh -huh. Pues eh, me, me parece sorprendente que en los Oscars que vienen haya muchas películas de Netflix, pero en los Goya, oye, esta película que ha hecho Isabel Cosset que está en Netflix, no. Todavía en España es como reticencia, ¿sabes? Yo no te digo que sea mejor o peor o que opines sobre ella. Uh -huh. Pero. Me, me sorprende, ¿no? Con, con el bombo que están teniendo muchísimas otras canciones, otras mmm, películas en Netflix y que están llevando lleg, llegas, llegan a los Oscar y, y aquí sí, a Klaus.
3: Klaus, por ejemplo, tiene es, no sé si la habéis visto, sí, Netflix Klaus, también y que fue a lo, fue a los Oscar también. Va, va a los Oscars. Sí. O sea, claro, fue, no, va, va. Eh, ha estado en los Globos de Oro, creo, también. Sí, sí ha
1: sido, está por todos lados, o sea, la animación española está llegando mucho más lejos de lo que es eso, el territorio de España. Y fijaos, aquí en España no está ganando nada. Es que no ha, ha pasado desapercibido en los Goya también. Me parece increíble que nos tengamos tan poco respeto. Sí. Pues sí.
0: También tenemos eh, otras dos ganadoras en las categorías de Mejor Corto Documental y Mejor Documental. O sea, que, que muy bien, también hay que verlos. Y esto que hablábamos de Netflix, ¿no? La facilidad que hay ahora para ver... Eh, un montón de películas y la dificultad de ver otras, ¿no? De ver cortometrajes, de ver... ¿Dónde vemos eso si no es en las salas? En Filmin hay dos de... Sí. No, hay tres. El que ha ganado mejor corto documental y dos de los nominados a corto de ficción que, que podemos ver. Pero luego es eso. Yo siempre me quedo con ganas, ¿no? Cuando veo los Goya de... ¡Ay, pero ¿y este cuál es? ¿Y dónde lo puedo ver? A mí me ha pasado que esto, estos Goya no he
1: visto casi ninguna película porque para ver más hombres, pues mira, yo he dicho, mira, ya tengo tiempo... En otro momento Yo
3: me prometí ver eh, Porque, bueno, nuestros oyentes Sabrán que estoy un poco fuera del cine Y estoy con dos personas que les gusta mucho Y les apasiona, pero me estoy introduciendo Y entonces me vi Dolor y Gloria mm -hmm. Y Mientras duró la guerra Que eran las más nominadas Esas las, las tenía Check pero ya está
0: claro bueno no pasa nada tienes tiempo para ver el resto de, de películas dentro de poco son los Oscars lo comentaremos en el próximo programa así que ponte las pilas Sara Pardo ponte a ver películas eh, para el próximo programa seguir con esto y bueno como hemos empezado con Bárbara Zetsi Bárbara si estoy pronunciando mal tu apellido perdóname ojalá hablar contigo y que me digas que he pronunciado mal tu apellido para conocerte pero vamos a acabar con otra reflexión recogida en su libro La pantalla sexuada en la que rescata la labor de la mujer en los primeros cines en España como proyeccionistas y cámaras, y por ello apunta que, visto en perspectiva, el paulatino incremento de la presencia de las mujeres en el mundo de la dirección no corresponde tanto a una conquista, sino más bien a una reconquista de un terreno en los orígenes del cine en el cual la presencia femenina no era una excepción». Infogénero, todos los jueves de 9 y media a 10 de la noche en la web de InfoRadio. Y todas las semanas en Spotify. Gracias a todos los que nos acompañéis desde casa. Gracias Sara, Aurora.
1: Gracias pues, a sí, ti. Sí, gracias.
0: gracias a Daniel Andrés en Control que ha venido aquí a ayudarnos hoy y va a estar en las prácticas de Radio 3. O sea que fijaos, si venís a Infogénero, ¿a dónde podéis llegar? Así que de hecho queremos hacer un llamamiento para que te sientes a nuestro lado o en Control los jueves sí, ¿sí? grabando Infogénero. Así que si tienes ganas de probar esto de la radio, compartir vivencias e inquietudes en un entorno seguro Para luchar con este nuestro enemigo común, el patriarcado Toma. Te esperamos, te esperamos bebé En la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Escríbenos un mensajito al Instagram Arroba Y nos vemos muy pronto InfoGénero barra baja radio InfoGénero barra baja radio Yo soy Celia Dosal Oye, tía, ¿cuál es el Instagram de Infogénero? arroba Infogénero barra baja radio. Síguenos. Tenemos que poder...